0: ൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി യേശു ജീവന്റെ വെളിച്ചം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447-206680 ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിയൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിസമയെന്ന നാം ആഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ യൗഹാനന്റെ സുശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളു അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല അതായത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഇവിടെ കാണുന്നത് റോമാലേഖനും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇരുളിന് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ജയം പ്രാപിച്ച വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഷീമോൻ ബത്രോസ് തനിക്കുള്ള വാളൂരി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസിനെ വെട്ടി അവൻ്റെ വനതഗാത അറുത്തു കളഞ്ഞു ക്രൂശീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഗതസമ്മതനത്തോട്ടത്തിൽ പിടിക്കുവാൻ ചേകവർ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്നൊരു സംഭവമായത് തന്നെ പിടിച്ച ആ പടയാളിയുടെ കാത് അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് വാൾ ഉരി വെട്ടി താഴെയിടുകയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ന്യായമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉയരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് വാള് വാളും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി എന്നവണ്ണമാണ് പത്രോസ് അവിടെ വാളെടുത്തത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്കോസിനെ പറയുന്നു അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്നിൽ നിവൃത്തി വരണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുക്കുസ് പറയുകയാണ് അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തി വരണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിവൃത്തി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രവചനത്തിന്റെ വൃത്തിയായിട്ട് യേശുക്കുസ് മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ അവരോട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലയുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അവവണ്ണം തന്നെ പൊക്കണമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനോ തൻ്റെ വസ്ത്രം വിറ്റ് വാൾകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ യേശു അവിടെ പറയുകയാ എന്ത് ചെയ്യണം വാൾ എടുക്കണം എന്തിനാ അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് യേശുക്സ്വിൽ നിവർത്തി വരണം പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ പത്രോസ് അവിടെ കർത്താവ് ഇവിടെ രണ്ട് വാളുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിന് മതി എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവന് എണ്ണി എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് നിവർത്തി വരണം ഈ തിരുവെഴുത്ത് എവിടെയാണ് യശയാപ്രവചനം അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ യശയാവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് യശയാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് അവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് ഒഴുക്കിക്കളയയും അനേക പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിന്നും കൊണ്ട് അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാൽ തന്നെ അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ഇതേ യശയാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനും എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് യശയാ പ്രവചനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യശയാവ് പ്രവചിച്ചു ഇസ്രേ ജനത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നെ ഒരു അടയാളം തരും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കന്യക ഗർഭിണിയായവരും അവനെ പ്രസവിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് കന്യകയിൽ നിന്ന് യേശു ഭൂജാതനാകുമെന്നുള്ള പ്രവചനം അറിയിച്ച അതേ യശയാവ് അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുറിക്കുന്നു യേശുവിനെ അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടും അപ്പോൾ ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തി വരുവാനാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അവിടെ വാള് കൈക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നത് അതുമല്ല ആ വാള് കൊണ്ട് പത്രോസ് ആ യേശുവിനെ പിടിച്ച ആ ഭടൻ്റെ കാതർത്ത് നിലത്തിടുമ്പോൾ യേശു അവിടെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുതി സു വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു അവന്റെ കാത് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി ചിന്തിക്കണം തന്നെ പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്ന് അതിനു വേണ്ടി തുനിയുന്ന ഭടൻ്റെ മുറിഞ്ഞു വീണ കാത് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുക്കുസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുളിന് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത വെളിച്ചമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരിവെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണികൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി തുവർത്തുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നതിനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും ഇത് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിച്ച യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ താൻ ഇത് പകർത്തി കാണിക്കുകയാണ് നോക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അവിടുന്ന് തോർത്തെടുത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കാല് കഴുകി തുടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു പ്രസ്താവന യോഹന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നവനാണെന്നും ഉള്ള പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കെ അതിൻ്റെ ആത്മീയാർത്ഥം യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ി തൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റിയു ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോകും എന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ അത്താഴുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുകയാണ് പ്രിയരെ നമുക്ക് ഒരു ഒരർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നൊരു മണ്ഡലമല്ല കാര്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വളർച്ച നമ്മളിലുണ്ടായാൽ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഉള്ള മനോഭാവം നമ്മൾ പലർക്കും ഇല്ലാതാകും നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളെല്ലാം മറന്നുപോകും നമ്മുടെ കൂടുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും അല്പം താഴെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ പരിഗണിക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും മനസ്സനേകർ കാണാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇനി തിരികെ കയറിപ്പോകുന്നവനാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴിയുകയാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു തന്നെ പറയുകയാ കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകുന്നു പ്രിയറി യേശുവിൽ നിന്നല്ലാതെ ഈ മാതൃക കാണുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാല് ശിഷ്യന്മാര് കഴുകും അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും എന്നാൽ ഇവിടേതാ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്ന ഗുരു അതുമല്ല കർത്താവ് പ്രഭു പ്രഭുവായ യേശുക്രിസ്തു ഗുരുവായ യേശുക്രിസ്തു താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേ ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകേണ്ടവനാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കർത്താവകനെ ഉപദേശിച്ചു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് യേശു നമുക്ക് മാതൃകാണിച്ചു തന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമധ്യത്തെ എന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജഡപപ്രകാരം വിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെയും വിരിക്കുന്നില്ല യോഹനന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലാർ പാവത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം നിർമ്മലനായി വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും വിധിച്ചില്ല ഒരു പാപവുമില്ലാത്തവൻ നമ്മളിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്കൊത്തവണ്ണം ഒരു വ്യക്തി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനും വിരിക്കാനും പത്തുപേരോട് പറയാനുമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉത്സാഹിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെയുതായ യേശു പറയുന്നു ഞാനരെയും വിരിക്കുന്നില്ല യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യേം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ീ സംഭവം ഈ പ്രസ്താവന ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് യഹൂദന്റെ നിയമപ്രകാരം വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞുള്ള മരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നവർക്കറിയാം യേശു പാപം ചെയ്യാത്തവൻ നീതിയോടെ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നവൻ ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഇവളെ കൊല്ലും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തെ ആകമാനം ചോദ്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കാം ഒരു വേള അവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യഹൂദന്റെ ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം ഒരുവേളെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ വിധിച്ചാലും ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം തെറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അവിടെ യേശു പ്രതികരിക്കുന്ന ആ വിധം നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുന്നു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോക ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ജനത്തോട് പറയുന്നു കൊണ്ടുവന്ന ജനത്തോട് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ ആദ്യമുള്ള കല്ലറിയണം നമ്മവിടെ കാണുന്നു വന്ന ജനക്കൂട്ടം ഓരോരുത്തരായി കല്ല് താഴെയിട്ടിട്ട് അവരെല്ലാം അവിടം വിട്ടു പോവുകയാണ് പ്രിയരെ നൂറ് ശതമാനം വിധിക്കുവാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് വിധി അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് യേശു അവളെ വിധിക്കാതെ മറിച്ച് ത്തിന്റെ ആഗമാനം തുകയവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുക നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവരാരാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഇഹലോകത്തിൽ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വിധിച്ചില്ല ശരിയാ എന്നാൽ ഇനി രാജാതിരാജാവായി കർത്താതികർത്താവായി വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു സകലം അവൻ വിധിക്കും രണ്ടുപേരിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതേണ്ടക്കോണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൂപമെടുത്തു വന്ന യേശുക്രിസ്തു ആരെയും വിധിച്ചില്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ന്യായം വിധിക്കുന്നൊരു നാളുണ്ട് ആ ന്യായവിധി നാളിൽ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കാനാണ് യേശു സ്നേഹത്താൽ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നത് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാൻ നോക്കണമേ യോഹൻ രണ്ട് സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ ആ ജനം തന്നെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തനിച്ച് മലയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട ജനം യേശുവിനെ രാജാവാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്ത ിയരെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ആരാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തെ വിട്ടുകളയുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ച് കടുപിടികൂടുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ ആരത് കളയും ഇവിടെ യേശുവിനെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടി ജനം ശ്രമിക്കുകയാ പക്ഷേ യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യോഹന്നെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ യേശു പറയുകയാ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം ഉള്ളതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ നിന്ന് യേശു മാറിപ്പോവുകയാണ് തരുണത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമെന്ന് അംഗീകരിച്ച് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പാർക്കുന്നൊരു ജനം അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇതല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഭൂമിയും പുതിയൊരു ആകാശമാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതം വരുമ്പോൾ വസ്തുവകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്കും പ്രശംസയ്ക്കും വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന കാഴ്ച മറുഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതികമായ ഇഹലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാനങ്ങൾക്കും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി നെട്ടോട്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് യേശു ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത് അവിടുന്ന് രാജാതിരാജാവും കർത്താതികർത്താവും ആണെന്നിരിക്കെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരും എടുത്തു വന്നു ആനകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനം പിടിച്ച് തന്നെ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്ന തൻ്റെ പ്രസ്താവന പോലെ ആ ഭാഗത്ത് യേശു ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് യേശു വാക്കു പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു അവസരങ്ങൾക്കൊത്തോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊത്തോ വാക്കുമാറുവാൻ യേശു തയ്യാറായില്ല തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അപ്പടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗമാക്കുവാൻ യേശു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തു ആ യേശുവിൻ്റെ മാതൃക പിൻപറ്റാനാണ് യേശു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു സകല ജനത്തോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാന് സമൃദ്ധമായ ജീവനുണ്ടാകുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ വെളിച്ചമുണ്ടാവാൻ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടാകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പ്രേരിത സകല ജനത്തിനുള്ളൊരാഹ്വാനമാണ് യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുവാൻ നോക്കണമേ യോഹന്ന എന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയനം എൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭടന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗമാണ് യേശുവിനെ തേടി ഗതസമനത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചേഖവർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരോട് യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും ചോദിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്കിലും ചോദിക്കുന്നു യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ നാല് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ അപ്പോൾ യേശു തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്നെ ആകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ തന്നോടൊപ്പമുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം 30 വെള്ളിക്കാശ് കൈപ്പറ്റി ചുംബനത്താൽ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്ന യൂതയുമുണ്ട് ആ യൂത ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാ ഇവരാരും എന്നെ കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് തിരയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഞാനാ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു യേശുവിനെ ഞാൻ തന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നവർ നിലത്ത് വീഴുന്ന കാണുന്നുണ്ട് കാരണം യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വണ്ണം അവർ നിലത്ത് വീഴുകയാ ആ ഒരൊറ്റ അടയാളം മതി യൂതയുടെ ചുംബനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കടന്നു വന്നവർക്ക് മനസ്സിലാ വിദേശുവാണെന്ന് അപ്പോൾ യൂതയുടെ ഒരു ചുംബനത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലാതെ യേശു തന്നെ തന്നെ തെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി പിടിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ അവിടെ യൂതയ്ക്കും രക്ഷപ്പെടാം യൂതയും കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത് എന്നെയാകും തെരുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച യൂത പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല യൂത തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിവർത്തി വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യൂതയ്ക്കും കൂടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫടന്മാർ വീണപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിലൂടെ യേശു നിവർത്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധികം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് നീ എനിക്ക് തന്നവരിൽ ആരും നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഇതിനാൽ നിവർത്തി വന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും േശുവായി കൈവിട്ടിട്ടില്ല യേശുവായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിന് അന്ന് നിവർത്തി വരികയാ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂതയ്ക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വഴി യേശു കുറിച്ച് തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയ തന്റെ കൂടെ എല്ലാ നന്മ അനുഭവിച്ച തൻ്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യേശു എത്ര മഹനീയമായ എത്ര ഉദാത്തമായ മാതൃക പ്രിയരേ അതാണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇരുളോ അവനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല നോക്കണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യം മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയേശു ക്രിസ്തു ഗതസമനത്തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവേ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ തൻ്റെ ജീവൻ തൻ്റെ ശരീരം തൻ്റെ രക്തം മാനൂരത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി യാഗമാകുവാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ യേശു ഒപ്പം ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ശരീരം തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാൽവരി ക്രൂശിലെ ഘോരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ നിവർത്തിക്കട്ടെ യോഹന്ന സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം അത്രയും ചെയ്യുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടേതാ തൻ്റെ പ്രാണൻ തൻ്റെ ശരീരം തൻ്റെ ജീവൻ ഇതൊക്കെയും ഒരകൃത്യ യാഗമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം തന്നെ നിറവേറട്ടെ തിരുവിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു യോഹന്നൻ്റെ സൂക്ഷിച്ചേട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും റോമാ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക യേശുക്രിസ്തു അക്ഷരികമായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം നിവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പതിറിപ്പോകാവുന്ന ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ച് പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഒന്നും താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാതെ അതിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കട്ടെ യേശുക്രിസ്തു പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നൊരു മതമാറ്റത്തിനല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതിൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഏറ്റവും മോശമായൊരു ചിന്തയാണ് കാരണം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് വന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവന് ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് നാം വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവമെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം ആമഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ
0: നെറ്റ്വർക്ക്